0: 우리는 이제 다시 한 해를 보내고 새해를 맞게 되었습니다. 몇분 사이에서 우리가 이런 2010권을 맞게 되는데 평상시도 그렇지만 사람들은 새해를 맞을 때 자연스럽게 이렇게 다가오는 한해 미래라는 시간을 생각하게 됩니다. 그리고 미래를 생각하면 어떻게 될지 모르는 조건에서 미래라는 시간 속에서 안정과 평안이 있기를 기대하며 또 소망하여 우리나라 사람들은 이 떠오른 해를 바라보면서 그런 것들을 드러냅니다. 어, 새 안정과 평안이 있기를 기대하며 소망하는 것을 아까 뭐 저녁 시간에도 이 올림픽대로 저쪽 강원도 쪽 가는 이 도로가 꽉 차야 있었다고 하는데 다뭐 내일 새 떠오르는 해를 보면서 아마 그런 소망을 빌려가는지 모르겠습니다. 그러나 성경은 우리 인간들이 바라는 그런 것을 하나님과 연결시켜서 말합니다. 인간들이 바라는 그런 안정과 평안, 모든 이런 것들을 하나님과 연결시켜서 말합니다. 그러면서 이 땅을 사는 인간의 그 전반적인 행복의 상태를 그것도 바로 하나님 안에서 또 하나님이 주시는 그런 상태를 이제 성경이 한 단어로 이렇게 표현을 하는데 우리가 읽은 본문에 나와 있는 한 단어입니다. 이 땅을 사는 우리 인간의 전반적인 행복의 상태, 바로 하나님 안에서 하나님이 주시는 그런 상태, 그게 어떤 말로는 본문에서 표현하고 있을까요? 18절에 한 단어로 표현한다면? 뭐겠습니까? 평강입니다. 이 평강은 히브리말로 샬롬이라고 말 하는데요. 오늘 본문은 이 샬롬이라는 히브리말을 평강으로 이렇게 번역했습니다만은 이 말은 사실 히브리말의 샬롬은 우리가 가진 현대 언어 한 단어로 표현하기 참 어렵습니다. 우리가 평강, 평화, 뭐 화평 뭐 이런 단어로 주로 번역을 하고 있습니다만 사실 히브리말의 샬롬은 평강으로는 다 표현 못할 풍성한 내용을 담고 있습니다 저는 하늘을 보내고 이제 새해를 맞는 이 시간에 성경에서 가장 크게 강조하는 내용 중에 하나인 이 샬롬을 본문을 통해서 살피고 어떻게 하면 다가오는 새뿐만 아니라 우리들의 인생 속에서 이 샬롬을 풍성히 경험할 수 있는지를 간단히 살피고자 합니다. 본문에서 하나님은 이스라엘 백성들의 역사를 이렇게 되돌아보시면서 말씀하며, 지난날의 이스라엘 백성 과거 역사를 되돌아보면서, 내가 나의 명령에 주의하였더라면, 내 평강이, 샬롬이 강과 같았겠다라고 말하고 있습니다. 한마디로 말하면 샬롬을 풍성히 경험할 수 있었는데, 누릴 수 있었는데 하나님과 그의 말씀을 거스름으로써그 샬롬을 누리지 못했다라고 하면서 한탄하시고 있습니다. 물론 이 하나님의 한탄, 이스라엘이 샬롬을 풍성히 누릴 수 있었는데 누리지 못한 것이 그냥 별것 아닌 것처럼 생각할지 몰라도 하나님께서 말씀하신 이 샬롬, 성경이 말하는 이 샬롬이 어떤 것인지를 알면 이 하나님의 한탄은 이해가 갑니다. 그리고 하나님께서 한탄하실 정도로 중요한 사실이라는 것을 우리가 알게 됩니다. 그러면 도대체 구약 성경에서 구약에서 말하는 이 샬롬은 어떤 것인가? 제가 주일 첫째 주에 신약과 연결시켜서 샬롬을 생각을 하고 있습니다. 많이 허락하시면. 그래서 신약은 여기서 다루지 않으려고 하는데요. 이 구약에서 말하는 이 샬롬이 여러분 어떤 것이겠어요? 그것은 이스라엘 백성들도 항상 원하고 필요하다고 한 것이고 가장 중시한 것입니다. 그래서 사람들에게도 샬롬을 빌어줬죠. 평강을 빌어줬습니다. 물론 그것은 여러분과 저 또한 이 땅을 살면서 매일같이 또 인생 내내토록 본능적으로 의지적으로 원하고 바라며 추구하는 것입니다 일단 구약에서 샬롬은 완전하게 하다, 좋게 되다라는 이 말에서 온, 그 동사에서 온 말이에요 그것서온 말로서 완전함 또는 온전함을 뜻합니다 그러므로 우리 삶의 모든 부분에서 온전함을 말하는 것입니다, 이 샬롬은 이 말을 정확하게 번역할 말이 없어서 주로 평강, 평화, 어? 그렇게 번역하다 보니까 주로 이 적대 관계, 그리고 적대 행위가 없는 상태를 주로 많이 생각하는 사람들이 이 샬롬을 적대 관계가 없고 적대, 나를 향해서 적대 행위가 없는 그런 상태를 보통 샬롬으로 생각을 해요. 그러니까 대단히 소극적인 차원에서 샬롬을 생각하는 거죠. 사실 우리 인생 속에서 그런 것 하나만이라도 그런 차원에서의 평강이라는 것만이라도 우리가 경험한다면 굉장히 우리 복이라고 할 것입니다. 그게 나라든 교회든 가정이든 내 개인의 삶에서든 적대관계가 없고 누군가 나에 대해서 해코지도 않고 이 어? 적대행위를 하지 않으면 나는 정말로 안정되고 좋을 것입니다. 정말 삶이 굉장히 편안할 거예요. 여러분, 이 세상에 적대기가 없어서 전쟁만 없다 해도 이 세상은 정말 살 만한 세상이 될 겁니다. 그러나 인간 역사를 쭉 돌아보면 기록을 남기기 시작한 인간의 역사. 그 이전에 기록이라는 게 글이란 것을 기록으로 문서로 남기기 이전 역사는 뒤로하고 이렇게 글로 남기게 된그 시작부터의 역사를 어, 예그주란트라는 역사가가 그렇게 기록으로 남겨진 역사를 거의 3,500년 정도 잡으면서 그 기간 중에서 전쟁이 없었던 기간은 딱 268년이라는 거예요. 세계. 그러니까 약 3,500년 중에 3,250년이 전쟁이 있었다는 것입니다. 전쟁이 없는 역사가, 시간이 없었어요. 그러니까, 어느 나라의 어떤 사람이 태어나서, 자기가 태어나서 죽을, 는 사이에 전쟁을 한 번도 경험하지 않고 죽는다면, 몇십 년 사이에, 그 사람은 굉장히 복을 받은 것입니다. 어떤 면, 이런 면에서. 그 정도로 우리는 역사가, 인류 역사가 전쟁을 주변에서 보면서 살아갑니다. 이스라엘 역사도 주변국의 강대국들의 틈바구니에서 주로 하나님을 신실하게 섬기던 리더들의 다스림 속에서 뭐 예를 들어서 사무엘 선자나 다윗이나 뭐 솔로몬 통치 기간 동안에 그리고 그밖에 몇몇 왕들 때에 얼마 동안, 뭐 40년 얼마 몇년 이렇게 평화를 경험했을 뿐 계속되는 주변국들의 적대 행위와 전쟁 속에서 시달렸습니다. 그런 것이 없는 세상이 그들에게는 진짜 샬롬으로 크게 와닿았어요. 평강으로. 그러나 본문에서 하나님께서 말씀하시는 샬롬은 그 정도가 아니에요. 그것도 굉장히 크지만 그 정도의 미가 아닙니다. 성경 본문에서 말하는 샬롬은 그런 평화뿐만 아니라 건강, 안정, 잘됨, 구원 뭐 이런 의미까지도 다 내포합니다. 구약에서 복과 샬롬은 주로 이 땅에서의 삶을 설명하는 데 주로 이제 설명하고 있습니다만 그 내용들은 모두 이제 신약에서 말할 샬롬. 곧 궁극적이고 영원한 것을 포함한 샬롬. 그야말로 더욱 온전함을 갖게 하는 것으로 갖게 하는 것을 말을 하고 있어요. 어쨌든, 구약에서 이 샬롬은 사사기 21장 같은 것에서 적대감이 끝나는 것. 또 사무엘상 16장에서 전쟁이 사라지는 것으로, 또 예레미야 33장 같은 것에서는 또 시편 73편 같은 것에서는 물질적인 형통함으로, 또 하나님뿐만 아니라 다른 대상들과의 좋은 관계를 갖는 것으로 이게 말을 하면서 주로 이 땅에서의 삶을 많이 연관시킵니다. 여러분 여러분이 이 땅을 살면서 특히 불안해 보이는 미래를 바라보면서 그런 미래를 향해서 가장 여러분들이 자연스럽게 본능적으로 또 의지적으로 바라고 원하는 것 그게 뭡니까? 우리가 인간으로서 가장 본능적으로 바라는 것은 지금 여기서 샬롬으로 말한 말하는 설명하는 구약에서 이 땅의 삶과 연관해서 말하는 이런 내용들이에요. 우리가 다 그거 원하고 바라는 것입니다 허풍이 아니라 실제로 갈등이 없는 평화, 건강, 안정, 잘됨, 구원을 포함해서 하나님과 다른 대상들과의 좋은 관계를 가짐으로써 우리의 삶 전체가 온전하게 되는 것, 삶 전체를 온전하게 하는 것 이것보다 더 좋은 것이 어디 있겠어요? 사람들은 모두 갈등 없는 평화를 위해서 또이 건강을 위해서 또 안정을 위해서 또 환경과 일들 속에서 잘되는 것을 위해서 몸부림칩니다. 일찍부터 일어나서 공부하고 어려서부터 공부하면서 그것을 위해서 매진합니다. 어? 유치원 때부터. 조기 공부시키면서. 그러나 중요한 것은 성경에 이런 샬롬을 얘기하면서 누가 어떻게 이런 샬롬을 얻을 수 있는가요? 다 그냥 희망만 하는 게 아니라 성경은 역사적으로 증명을 하고 있습니다. 하나님께서 말씀하시고 역사적으로 그것을 실제로 경험했을 때와 경험하지 않았을 때를 명확히 설명하고 있기 때문에 성경에서 이런 샬롬을 말하면서 강조하는 것은 누가 어떻게 그런 샬롬을 얻을 수 있느냐라는 거예요. 오늘 본문은 네라고 말합니다. 너죠. 너죠. 내가 라고 말하고 있습니다. 여기 내가 누구입니까 오늘 함께 읽었던 17절이 바로 그 너에 대해서 설명하고 있습니다. 너희의 구속자요. 이스라엘의 거룩하신 이신 여호와께서 이르시되 나는 내게 유익하도록 가르치고 너를 마땅히 행할 길로 인도하는 내 하나님 여호와라. 누가 이 샬롬을 얻을 수 있고 경험할 수 있다는 겁니까? 외적으로는 이스라엘 백성, 바로 하나님 백성들이에요. 그런데 구체적인 묘사로 말하면 하나님께서 구속하신 자이고 그들에 대해서 구속자라고 말씀하시니까요. 또 하나님께서 가르치고 마땅히 행할 길을 인도하는 자라고 말하면서 을 이어서 네가 나의 명령에 주의하였더라면이라고 하는 것을 볼때 일단 하나님과 복된 관계를 가지고 있는 사람이에요 그러니까 하나님의 구속의 은혜를 입어 하나님께서 가르치고 마땅히 행할 길로 인도하는 것을 따르는 사람입니다 우리가 이것을 정확히 알아야 됩니다. 본능적으로 이 샬롬으로 말하는 것을 다 원한다, 바란다 이렇게만 하는 것이 아니에요. 성경이 말하는 것을 명심해야 됩니다. 그래서 하나님과의 관계 속에 있고 그와 진실한 관계에 있지 않으면 성경이 말하는 평강 샬롬은 경험할 수 없습니다. 샬롬을 경험하는 것과 관련해서 먼저 여기 17절과 18절에서 말하고 있는 것은 샬롬은 기본적으로 하나님으로부터 얻는 것이며 사람의 성과물이 아니다. 사람들이 창출해서 만들어낼 수 있는 성질의 것이 아니다라고 못 받고 있습니다. 그래서 하나님은 레위기 26장에서 이렇게 말씀하셨죠. 내가 그 땅에 평화, 샬롬을 줄 것인 즉 너희가 누울 때 너희를 두렵게 할 자가 없을 것이며 하나님이 주신다는 거예요. 또예레미야 어, 어, 16장에서는 하나님께서 내가 이 백성에게서 나의 평강 바로 샬롬을 빼앗으며 이렇게 말해요. 주시기도 하지만 이 샬롬을 빼앗으신다는 거예요. 그래서 시편 기자는 시편 4편에서 샬롬을 경험하는 것을 다음 같은 말로 표현했습니다. 내가 평안히 눕고 여기 평안이는 샬롬이에요. 베샬롬입니다. 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 살게 하시는 이는 오직 여호와시니이다. 이렇게 말했어요. 또 29편에서도 여호와께서 자기 백성에게 힘을 주시며 여호와께서 자기 백성에게 평강의 복을 샬롬의 복을 주시는도다 그래요 이렇게 샬롬을 주시는 분은 하나님이십니다. 그래서 하나님은 그런 것을 직접적으로 또 대행하게 했습니다. 이스라엘의 대제사장이었던 아론에게 이것을 대행하게 했어요. 복을 받을 사람들에게 이 샬롬을 빌도록 시켰죠. 그래서 구약에서 가장 복된 기도라고 하는 기도를 이 아론을 통해서 하겠는데 어떻게 기도하라라고 가르쳤는데 그 기도에 바로 그것이 담겨져 있어요. 이렇게 말했죠. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하시며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 샬롬 주시기를 원하노라 이렇게 말했어요. 이 내용에서 우리는 구약성경에서 흔하게 언급되는 하나님께서 복을 주신다는 것과 샬롬을, 평강을 주신다는 것이 함께 언급되는 것을 볼수 있는데 결국 샬롬이, 평강이 하나님이 주시는 모든 복을 포함하여 넓은 의미로 말을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 그러니까 굉장한 것을 담고 얘기하는 거예요. 하나님은. 그래서 아롬과 그의 아들들이 이스라엘 백성들에게 축복했던 이 내용은 하나님께서 복을 주사 지키시며 그의 얼굴을 비추시고 은혜를 베푸시며 샬롬을 주시기를 구하는 내용으로서 하나님과 복된 관계 속에서 이 지상의 삶에서 온전함을 갖는 것을 구하는 것이어서 이 땅을 사는 인간이 얻을 수 있는 최고의 복을 열거해버린 것입니다. 그것을 하나님께서 주시겠다고 그걸 축복하라고 한 거예요. 그런데 우리는 그런 샬롬을 얻고 경험하는 것을 주로 이제 개인적인 차원에서만 생각을 하지만 하나님은 놀랍게도 그런 샬롬의 복을 그의 백성 공동체 속에서 거기에 속한 개개인들에게 주시고 경험하도록 하시는 이런 방식을 말씀하셔요 그래서 아론의 축복은 단순히 개인에게 하는 것이 아니라 대제사장으로서 백성 공동체에게 하는 것이고 그 가운데서 거기에 속한 개인들이 경험할 수 있는 것으로 말을 하고 있는 것입니다. 그런 맥락에서 이사야 54장은 하나님과 그의 백성들과 맺는 어장을 화평의 언약, 샬롬의 언약이라고 말씀했어요. 또 이스라엘 백성들이 화목제를 들을 때이 화목도 샬롬이에요. 샬롬의 내용을 담고 있죠. 그래서 이 화목제에서 공동식사를 하네. 제사를 드리고 나서 서로 공동식사를 하잖아요. 공동식사를 하게 하는 것도 하나님과 좋은 관계를 갖고 또 다른 예배자들과 좋은 관계를 갖는 것을 상징적으로 나타내으로서 샬롬을 공동체와 연관시키는 거야. 이런 사실은 샬롬은 분명 하나님과의 관계 속에서 받는 것이지만 하나님의 백성 가운데에 속하여 하나님과 또 그의 백성들과 좋은 관계 속에서 살아갈 때에 갖는 경험이고 누리는 경험, 누리는 것이라고 하는 것을 말해주는 것입니다. 그러니까, 이 하나님 백성공동체에서의 좋은 관계 같은 것도 소홀하면서 그저 하나님과 나와 개인적인 관계에서만 샬롬을 얻겠다고 하는 사람들은 하나님을 오해하고 있는 것입니다. 하나님을 마치 무슨 신들 하나 붙잡고 해가지고 뭘 얻어내겠다는 신보로 하는 것입니다. 하나님은 이런 놀라운 복의 샬롬을 그렇게 말하지 않아요. 그렇게 주는 것으로 말하지 않습니다. 그래서 바울이 이 샬롬을 신약에서 편지를 쓸때 헬란말로 거기에 해당하는 단어를 써가지고 각 교회다가 편지 쓸때 서두나 끝에 가서 끝에 이 샬롬을 비는 겁니다. 평강을 빌어요. 공동체, 이 교회를 향해서 그걸 비는 것입니다. 여러분은 이 사실 알고 있습니까? 하나님 백성 공동체 속에서 개인이 경험하는 것이에요. 성경이 말한 샬롬은 그래서 이 샬롬은 아무나 없는 것이 아닙니다. 물론 하나님을 모르고도 하나님의 일반 은총 속에서 건강할 수 있고 뭐 외적으로요 외적으로 건강할 수 있고 안정될 수도 있고 하는 일이 잘될 수도 있습니다. 또 적대관계가 없는 것을 경험할 수도 있습니다. 그러나 외면적으로는 성경이 말하는 샬롬에 해당되는 것을 똑같이 얻어누리는 것처럼 보일지 몰라도 사실은 근본적으로 다릅니다. 그게 무엇인지 알아요? 근본적으로 다른 게 무엇인지 아십니까? 온전함이 없어요. 세상에서 경험하는 이 여기에서 샬롬의 내용으로 말하는 어떤 것들을 가지고 있지만 설사 외면적으로 그를 경험하지만 거기에는 성경이 샬롬을 말하면서 어떤 이런 내용들을 말하면서 궁극적으로 강조하는 온전함이라는 게 없어요. 더 정확히 말하면 온전함이 있게 하시는 주권자 하나님이 없습니다. 그게 결정적인 차이에요. 그저 어떻게 될지 모르는 것을 현재 건강한 것처럼, 잘되는 것처럼, 많이 가진 것처럼 경험할 뿐이에요. 그러나 성경이 말하는 샬롬은 그 어떤 것을 경험하든 그것이 관계 속에서의 평화든 안정되고 건강하고 무엇이 잘되든 그런 것들을 경험하고 그것으로 끝나는 것이 아닙니다. 그 모든 것은 하나님과의 관계 속에서 온전함을 갖게 하는 것 속에 있는 것들이에요. 특히 그렇게 되도록 모든 것을 허락하시며 주장하시는 하나님 우리 삶의 전후, 좌우, 과거, 현재, 미래를 엮어서 주장하시는 하나님이 우리가 하나님 백성들이 갖는 이 샬롬에는 계셔요 그분에 의해서 있는 것이에요 그야말로 그렇게 온전함이 있는 샬롬을 우리는 스스로 만들어낼 수 없는데 바로 주권자께서 우리의 삶의 전후 좌우 과거 현재 미래를 엮으셔서 갖게 하세요 온전함을 갖게 하는 거죠 그런 모든 내용들 속에서 샬롬의 주권자 성경의 다른 곳에서는 평강의 하나님이 그래서 하나님 백성들에게는 굉장히 중요한 것입니다. 우리에게 그분이 계시다는 것은 우리가 전부를 소유한 것이에요. 그래서 하나님 백성들에게 있어서의 샬롬 평강은 우연한 평강이 아닙니다. 우연한 건강이 아니에요. 우연한 안정이 아닙니다. 우연한 구원이 아니에요. 샬롬은 하나님과 관련되어 있어요. 성경이 말하는 샬롬은 하나님과 관련되어 있습니다. 그래서 하나님의 백성들이 샬롬을 얻어 누리는 것도 또 일시적으로 누리지 못하는 것도 모두 하나님과 관련되어 있습니다. 우리 이것이 굉장히 중요하다는 걸 알아야 됩니다. 하나님을 모르는 사람이라 몰라도 하나님의 존재를 알고 하나님이 어떤 분이신지 성경이 계시된 것을 아는 사람은 이 사실을 굉장히 중요하게 실제적으로 현실적으로 생각해야 됩니다. 우리의 수고로는 이런 온전함이 있는 샬롬, 평강을 가질 수 없습니다. 구약에서 샬롬으로 말하는 것들 중 어떤 것들 뭐 외적으로 경험하는 이 세상의 사람들은 뭐 그것들을 모두 자신들의 성과물로 생각하거나 자기가 잘나서 얻고 경험하는 것으로 생각합니다만 그러다가 그런 것들이 만약에 변화가 생기면 모든 것이 끝난 건줄 알고 그 이상을 보지 못합니다. 그러나 하나님 백성들에게 말한 이 샬롬은 단순히 대적관계가 없고 건강하고 안정되고 잘 되는 것이 전부가 아니고 그런 현상 자체가 아니고 그것들의 온전함을 하나님과의 관계 속에서 가는 것이기 때문에 성격이 달라요. 그래서 성경이 말하는 샬롬에서 가장 중요한 사실은 샬롬 속에 포함하여서 말하는 것들, 그게 뭐 안정이든 평화든 대적이 없는 것이든 잘됨이든 그밖에 무엇이든 그것 자체가 아닙니다. 그것을 주시는 하나님이요. 그런 평강 샬롬을 누릴 수 있는 조건으로써 그 하나님과의 신실한 관계, 그 하나님과의 친밀한 관계, 이게 더 중요한 것입니다. 그러므로 지금까지 말한 샬롬을 삶 속에서 경험하고 싶다면 아마 여러분들이 이런 내용을 성경을 알고 있고 이런, 이런 정도의 내용을 들었을 때 그거 원치 않는 사람은 아무도 없을 거예요. 이런 샬롬을 삶 속에서 경험하며 살고 싶다면 진짜 그렇다. 그러면 다 진짜 그경험 살고 싶다. 누리며 살고 싶다라고 한다면 당연히 그래야 되겠습니다만 한 가지 길밖에 없습니다. 성경을 통해서 보면. 그것은 평강의 하나님, 곧 평강을 주시는 하나님과의 관계에 충실하는 것이에요. 바로 그것을 본문은 부정적인 이스라엘 경험으로 말을 하고 있습니다. 뭐라고 말하고 있습니까? 샬롬을 경험할 수 있었는데 경험하지 못한 이유를 밝히고 있잖아요. 내가 나의 명령에 주의하였더라면 내 평강이 샬롬이 강과 같았겠고 라고 함으로써 샬롬을 주시고 가능케 하시는 하나님과의 관계에 불충실하여 샬롬을 누리지 못했다고 지금 말하고 있는 것입니다. 이것은 17절 말씀과 연결시켜서 말하면 구속자이신 하나님 마땅히 행할 길로 인도하시는 하나님과의 관계 속에 있으면서도 그 인도와 시는 말씀을 듣지 않으므로 곧 불순종함으로 관계에 불충실했다는 것을 말하는 것입니다. 이 사실은 하나님과의 관계만으로 하나님과의 관계를 맺고 있다 하나님께 속하였다는 것만으로 샬롬을 자동적으로 얻는 것은 아니라는 것을 우리에게 말해주는 것이에요. 하나님은 그런 관계 속에 있으면서도 샬롬을 못 누릴 수 있다는 것을 본문에서 말해주고 있습니다. 이유가 무엇입니까? 바로 하나님의 명령에 주의하지 않은 것입니다. 그러므로 샬롬을 경험하고 싶다면, 경험하며 살고 싶다면 우리의 구속자이시며 우리에게 마땅히 행할 길로 인도하시는 하나님과의 관계에 충실해야 됩니다. 그것을 본문은 하나님의 말씀에 주의하는 것, 그 순종하는 것으로 말하고 있는 것입니다. 그러므로 만일 우리의 구속자이신 하나님, 또 우리에게 마땅히 행할 길로 인도하시는 하나님께 불충실하여 그의 말씀을 듣지 않는다면 샬롬을 누리지 못하게 되는 것입니다. 그렇게 하나님의 백성의 샬롬의 누림은, 평강의 누림은 하나님과의 관계에 의해서 좌우됩니다 그것을 안 10편 119편 기자는 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있으니 그들에게 장애물이 없으리이다 큰 샬롬이 있을 것이다 어떤 자에게 큰평 샬롬이 있다고 말하고 있습니까? 주의 법을 사랑하는 자예요 바로 본문과 반대되는 모습을 가진 자입니다 이것을 여기 이사야 말씀으로 표현하면 나의 구속자 대신 하나님께 마땅히 행할 길로, 하나님께서 마땅히 행할 길을 인도하시는 그 하나님을 사랑하여 그의 말씀을 기꺼이 듣는 자요, 순종하는 자인 것입니다. 하나님은 그런 자에게 큰 평강을, 결국 풍성한 샬롬을 경험하게 하신다는 것입니다. 여러분은 이 말씀이 어떻게 들리는가요 지금 제가 이 성경의 인용 본문을 설명하면서 여기 성경에 기록된 다른 관련된 인용구들을 말하면서 말하는 이런 사실이 여러분들이 어떻게 들리십니까? 좋은 덕담으로 들리시나요? 그냥 희망 사항 정도로 한번 바라보는 내일 아침에 아니 오늘의 아침에 있네. 오늘 아침에 해를 보면서 이렇게 비는 비는 정도에서 희망하는 것 정도의 내용으로 생각하십니까? 오늘 떠오르는 태양을 보기 위해서 일찍부터 일어나서 해도이를 보면서 소원을 빚는 사람들보다 더 열렬하게 이 말씀을 들으셔야 됩니다. 여러분들이 예수를 알고 이런 평강의 하나님을 안다면 성경이 평강을 안 되면 그들보다 이 평강, 이 샬롬을 더 열렬하게 원해야 돼요. 이미 언급한대로 구속자이신 하나님, 마땅히 행할 길을 인도하시는 하나님과 관계 속에 있는 사람이라 할지라도 그렇다는 것만으로는 샬롬을 경험하며 누리지 못합니다. 우리의 인생에서 가장 중요하고 필요한 평강, 샬롬은 그것을 주시는 하나님과의 친밀한 교제 속에서 그의 말씀을 사랑하는 자, 그 사람이 풍성히 누릴 수 있는 것입니다. 그러므로 여기 이런 말씀을 듣는 저와 여러분이 이제 하늘을 맞는 이런 시간에 이 부분을 진지하게 생각해 보기를 바랍니다. 간절히 소원하고 그러기를 우리가 구해야 되는 것이죠 여러분과 저는 모두 평강을 원합니다. 성경이 말하는 이 샬롬을 원해요. 미래를 알수 없는 우리들에게 평강. 하나님과의 관계 속에서 갖는 이 샬롬은 모든 것이라고 할수 있거든요. 특별히 이 샬롬이 그냥 하나님과 무관하게 물질적이고 현상적으로 추워지는 게 아니라 하나님께서 주시고 하나님이 개입되어 있고 하나님이 관련돼서 경험하는 것이어서 우리들에게 있어서는 최고예요. 본문에서 하나님은 평강을 풍성히 못 노린 이스라엘 백성들에 대해서 한탄하고 있습니다. 그 말은 하나님은 우리들이 평강을 누리기를 원하신다는 것입니다. 샬롬을 원, 누리기를 원하신다는 또 기꺼이 그렇게 해 주시기를 원하신다는 것을 우리에게 표현하고 있습니다. 하나님은 그러신 분이세요. 우리들이 큰 평강, 넘치는 평강을 경험하며 누리기를 진실로 원하십니다. 그게 하나님 진심이에요. 그러므로 우리는 못 누린 이스라엘 백성들과 다른 길을 가야 되는 것입니다. 본문의 이스라엘 백성들과 다른 길을 가야 됩니다. 그게 무엇입니까? 우리의 구속주 되신 하나님과의 관계에 충실한 것이에요. 하나님께서 마땅히 행할 길로 말씀하여 인도하는 것을 기꺼이 따름으로써 그분과의 관계에 충실한 것입니다. 하늘을 시작하며 또 여러분의 인생을 내다보면서 이 부분을 여러분이 이제부터 시험해 보셔도 됩니다. 저는 확신 있게 말할 수 있습니다. 어떤 사람들은 제가 이런 말을 하면 내가 내년에 어떤 거 원하는 거이 사건 하나 마치 하나님께 도박하는 것처럼 이것이 되고 안 되고를 가지고 판단을 하는 경우가 있습니다. 그런 식으로 하지 말고요. 여러분들의 전 삶의 전후, 좌우, 앞뒤, 과거, 현재, 미래를 아우러서 하나님께서 이내 삶에 있는 모든 조건인 이런 것들을 다 주어서 온전케 하는, 온전함을 갖게 하는 이런 샬롬과 관련해서 한번 생각해 보십시오. 그 부분에 있어서 하나님과의 구속주 되신 하나님과의 관계에 충실했을 때 정말 이 말씀, 이런 하나님이 말씀한 샬롬을 경험하는지안하는지를 한번 시험해 보십시오. 저는 확신 있게 말할 수 있습니다. 이미 성경이 수천 년 동안에 역사 속에서 하나님이 드러내신 것을 우리가 기록해 주고 말하고 있기 때문에 반드시 그 사람은 이 샬롬을 경험할 것입니다. 평강이 어디로부터 오는지, 어떠한 때 풍성이 누르는지를 여러분들이 한번 시험해 보십시오. 확인해 보세요. 만일 이 성경을 비껴나서 여러분들이 다른 곳에서 그런 것들을 얻고자 한다면 오래지 않아서 여러분들은 기가랄 것입니다. 온전함도 있지 않아요. 성경이 말한 이 풍성한 샬롬, 온전함이 있는 샬롬은 다른 곳에서는 누릴 수 없습니다. 반드시 이런 인간이 스스로 창조해낼 수 없고 조화를 이룰 수 있고 모든 것을 균형 있게 가져서 온전함을 갖게 하는 이런 일을 인간은 스스로 할수 없어요. 미래조차도 우리는 모르는 우리들이에요. 현재 누리는 것들이 미래에 어떻게 엮여서 온전함을 갖게 하는 것인지 우리는 알지도 못합니다 이런 모든 영역은 평강의 하나님 평강을 주시고 또 거두시기도 하시는 하나님과의 관계 속에서만 가능합니다 단순 관계가 아니라 하나님과의 충실한 관계예요 하나님의 법을 사랑하는 교제 속에서 갖는 것입니다 여러분 이런 평강을 구하십시오 희망상이 아니라 진짜로 그래 보십시오. 여러분들이 새해를 맞으면서 내가 나의 삶에서 어떤 상황, 어떤 상황, 어떤 그 배경들 속에서 뭔가를 판단하고 결정하면서 나아가야 될 모든 상황에서 나에게 그 어떤 것보다도 비교할 수 없는 최고의 가치인 하나님 안에서 갖는 이 샬롬을 경험하고 누리기 위해서 내가. 하나님과의 관계에 충실한 길을 가겠다. 그의 법을 사랑하는 그런 자로서의 삶을 사겠다. 그러면 여러분들이 판단하고 결정해야 될때 주의 법을 사랑하는 자로서 하나님의 말씀을 따라서 하나님과의 관계에 충실하여서 판단하고 결정하는 것입니다. 여러분 거기에 샬롬이 있어요. 진실로 그렇습니다. 외면적으로 고난이 있는 것 같아도 여러분 나중에 제가 신약으로 연계시켜서 하면 더 명확해질 수도 있겠습니다만 우리가 하나님 백성들에게 주시는 샬롬은 단막극이 아닙니다. 다 끊긴 무가 아니에요. 연속성을 가지고 있습니다. 그리고 영혼으로 연결되어 있는 것이에요. 그래서 성격이 다릅니다. 한번 마음으로 소원해 보십시오. 그리고 그것을 구체적으로 삶 속에서 드러내 보십시오 하나님과 충신한 관계, 친밀한 관계를 갖는 것이 얼마나 복된지를 샬롬을 경험하게 하시는 것, 누리게 하시는 것을 통해서 경험해 보라는 것입니다 진실로 여러분들이 새해를 맞으면서 2019년뿐만 아니라 인생을 살면서 우리에게 주신 것이에요 오늘 본문에 한탄이 있잖아요 하나님이 한탄하시는 것 같은 이런 경험을 우리가 할 이유는 없습니다. 하나님은 기꺼이 우리가 평강, 샬롬을 누르기 원하십니다. 여러분과 저 개인에게 하나님은 인색한 분으로 계시지 않습니다. 항상 우리가 장애물을 스스로 만들고 있습니다. 진심으로 그래보십시오 진심으로 하나님과의 관계에 충실해보십시오. 주의 법을 진심으로 사랑해 보십시오. 그의 말씀을 따라서 살시라는 으 것입니다. 하나님과의 관계에 충실하여서 결정하고 판단하면서 행동하라는 것이죠. 그렇게 삶을 살아보라는 것입니다. 이 세상이 잘 되는 것 같아도 단박 끝 같은 그런 것들이 아니라 짜임새 있고 온전하고 지속성이 있고 다음으로 연결되어 있는 영혼으로까지 연결되어 있는 평강을 우리는 이상의 세상에서부터 맛볼 수 있어요. 하나님 안에서. 평강의 하나님과의 관계 속에서. 사랑하는 성도님 여러분 우리가 이 세상에서 보는 것과 다른 것을 보면서 경험하며 살수 있습니다. 바로 이런 샬롬이 우리에게는 이런 특별한 것이 있어요. 약속되어 있고 얼마든 누릴 수 있습니다. 그러니 제발 기복신앙과 물질적인 기준으로만 보지 말고 근원적으로 우리의 영혼을 하나님과의 관계 속에서 부유하게 하시면서 그것과 연관지어서 삶의 모든 것에 안정, 건강, 삶의 피로 채우시면서 온전케 하시는 이런 평강을 경험하고 자하는 것이죠. 주께서 조와 여러분에게 새 그리고 남아있는 인생 속에서 하나님과의 관계에 충실한 것 속에서 풍성한 샬롬을 경험하고 누리게 해주시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.